0: Merci, euh, bienvenue euh, à cette présentation de euh, les morphodynamiques de la Borgne euh, d'Arola de depuis les années euh, 1950. Hum, comme Stuart a déjà euh, présenté, le, le changement climatique euh, joue un rôle important dans des env environnements alpines. Hum, spécifiquement, euh, il y a l'impact sur euh, l'apport de sédiments. Euh, à la rivière euh, il y a aussi l'impact euh, de la capacité de, de cette rivière de transporter des sédiments et en plus dans le cas de, de, de la Borgne il y a aussi l'impact humain direct par euh, des captage de l'eau euh, pour l'hydroélectricité donc la question clé ici c'est quels sont les effets ensemble sur le transfert de sédiments. Euh, dans cette présentation, je vais vous montrer euh, le développement du lit de, de la Borgne euh, depuis les années euh, 50 et euh, du transfert de sédiments par la rivière. Et en plus, euh, regarder sur le rôle de captage de l'eau et sa gestion euh, dans cette évolution. Ça prend du temps, non Le yeah. mm -hmm. so mm. mm. uh, yes, yes. dia, il y a une grande figure, donc peut-être c'est un peu lourd pour l'ordi <coughs> Okay, le, le problème était une, une euh, grande carte de, de suisse où euh, je voudrais expliquer la différence entre deux types de euh, hydroexploitation. exploitation euh, ok ça marche pas mais je, je vais essayer de, de vous dire euh, comme ça on a deux types de, de, de euh, il y a des, des bassins qui sont affectés par des barrages donc il y a un barrage avec une grand réservoir et tout le sédiments de rivière, ils euh, sont stockés euh, dans le réservoir. Euh, le deuxième type, c'est, comme on a déjà euh, mentionné, des prises d'eau qui sont des euh, structures petites, petites échelles, et qui sont construites pour euh, fréquemment euh, euh, passer des sédiments dans la rivière. Donc, il y a une, depuis une... une, une euh, depuis le, le, le perspective de transfert de sédiments, ils sont assez différents. Une qui stocke la plupart des sédiments et une qui transfère les sédiments. Et euh, ils fonctionnent différemment, mais c'est euh, euh, à ce moment, une, euh, les deux doivent se conformer sur une loi de l'eau. Donc peut-être ça c'est une, une, une euh, chose pour la discussion. Maintenant, je voudrais continuer avec la région de notre intérêt, le Val ou Val d'Héran et, et Val euh, En bleu, on peut voir le réseau fluvial, ça veut dire euh, le Borgne, un tributaire du Rhône, ici, et aussi le réseau hydroélectrique, une partie du, du réseau hydroélectrique euh, en orange, et euh, ce réseau transfert euh, de l'eau, euh, qui est pris par, par des, des, des prises et euh, transfère ça avec des conduits en direction de l'actédi. Euh, D'accord <coughs> J'attends. Voilà, voilà. Euh, on se concentrait dans cette zone ici. Uh, où il y a uh, quatre sections de rivière uh, qui sont assez larges, des de chêneaux en tresse. Um, C'est entre le, le bas glacier et le village de Satarma, donc cette uh, région. Et juste en bas du, du bas glacier, avant la première section uh, du rivière qu'on a uh, examiné, uh, se trouve la uh, prise d'eau de Berthol inférieure qui a été mis en service en 1963 et comme Stuart a déjà expliqué, euh, normalement tout de l'eau est, est pris par, euh, par les prise euh, des sédiments euh, s'accumulaient ici dans, dans un bassin et quand le bassin est plein, on peut voir euh, il utilise de l'eau de, de rivière pour évacuer tout le sédiment dans la rivière. Donc, le, le, le point important, c'est ici, c'est euh, presque tout l'eau euh, est pris pour, euh, pour l'hydroexploitation, mais la plupart des sédiments restent dans la rivière. Euh, la première chose qu'on a fait, euh, c'est de, de reconstruire le changement euh, morphologique de ces quatre sections de, de rivière. Et pour ça, on a utilisé de, nouveaux, de nouvelles technique de photogrammétrie. Euh, on, a, on a utilisé ça pour euh, plusieurs années euh, avec des photographies aériennes historiques et avec ça on, euh, on a déterminé la topographie pour plusieurs années et après on peut comparer des topographies et, et regarder le changement euh, de hauteur du lit de, de la rivière. de graphiques voilà euh, pour toute la période en, entre 1959 c'est juste avant euh, le commencement du du euh, hydro exploitation jusqu'à 2014 ça veut dire plus de, de 50 ans on a trouvé une aggradation du lit assez important euh, ça, c'est des, des quatre sections de, de rivière, de, entre le prise, l'usine, hauteuil euh, euh, mont voilà, jusqu'à Sartarman. On a trouvé euh, de, le lit à monter peut-être deux, 3 mètres localement. Et donc, il y a une aggradation forte. Um, mais cette aggradation était variable dans le temps, dans les 50, 60 ans euh, Uh, on, a, on a regardé. Um, ici, on peut voir un, un profil entre la prise de Bertol inférieure, ici, et satarma village de Satama ici. Et um, on a déterminé le changement uh, de volume, donc de, de, de uh, volume d'aggradation uh, pendant cette période par rapport au niveau de 1959. Donc comme on a déjà euh, vu, euh, il y a une agrédation, mais peut-être la réponse initiale, ce n'est pas assez grande. Donc le premier 25 ans, ok, il y a agrédation, mais, mais, mais ce n'est pas beaucoup. La phase avec l'agrédation euh, le la plus important, c'est euh, la deuxième partie des années 80, euh, première partie de, des années 90, qu'on a vu vraiment... Euh, de Après, il y a encore de mais euh, on a trouvé aussi une phase avec érosion, euh, plutôt euh, en amont ici. Mais une, une, euh, ouais, c'est pas mal d'érosion. De, de euh, donc c'est pas seulement une, une aggradation euh, continue. Euh, la gradation on peut partager un peu euh, de changement dans la largeur du lit et l'auteur du lit ici euh, la largeur du lit on a vu euh, voilà euh, euh, au début il y a euh, une, une phase de diminution du, du lit euh, jusqu'à euh, 1977 et ça on peut expliquer parce qu'il y a moins de perturbations, de, de découlements, parce que voilà, de, de l'eau est prise par, par des prises. Um, et il y a aussi une expansion du, du végétation euh, ripérienne. Voilà, après euh, 1977, euh, il y a une expansion latérale du, du lit euh, à cause de l'aggradation Juste quelques photos pour, pour démontrer euh, cela. Euh, C'est une section juste en amont de l'usine de pompage, euh, dans la première section de, de rivière. Euh, voilà, la largeur ici, ça diminuait euh, jusqu'à 1977 et après euh, la largeur euh, augmente encore. Ok, finalement, l'élévation euh, du lit. <laughs> voilà. mm -hmm. uh, C'est encore uh, par uh, rapport au niveau de 1959, uh, le lit uh, monte. Et c'est tous les quatre sections de rivière qui, qui répondent dans une façon similaire. Euh, tout euh, augmente la pente euh, par la section. Et c'est important de réaliser que ce n'est pas seulement la section en amont qui, qui, qui fait une grande réponse. Non, c'est toutes les sections qui, qui, euh, où il y a une aggradation importante. Ok, l'apport de sédiments. Stuart a déjà introduit un peu la technique euh, qu'on a utilisée. On a utilisé des données de captage de l'eau euh, par grande distance. Euh, ici, euh, une, le, 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 une, une série temporelle de, du euh, débit capté avec des, des, des toux. Euh, euh, à ces moments, euh, l'eau est utilisée pour, pour purge, pour. pour euh, aller dans la rivière donc avec ces données, ce donner euh, avec ces données on peut reconstruire euh, le débit en amont en orange, on sait le débit euh, capté par la prise et on sait le débit euh, utilisé pour des purges. Et comme Stuart a expliqué, euh, avec la fréquence des purges et on sait plus ou moins le, le, la dimension du bassin de sédiments, on peut déterminer l'apport de sédiments. Euh, pour, pour ce bassin euh, on a trouvé le rendement en eau, le débit total est presque constant euh, mais l'apport de sédiments est assez variable et cette graphique ça ressemble un peu le, comme, comme Stuart a déjà euh, montré et on a trouvé une, une des de, de valeurs eau euh, dans les années euh, 90 on peut lier au climat comme Pompsterot a expliqué et on peut euh, trouver des valeurs hautes qui on peut lier au euh, changement effectif de captage euh, de l'eau mais je vais expliquer ça un peu plus tard <coughs> après j'ai utilisé le, les données donc, on sait euh, plus ou moins l'apport de sédiments qui vient de euh, la zone proglaciaire glaciaire euh, et qui, qui, qui passe par le prise. On sait euh, le changement de, de, de stockage de sédiments dans la morphologie de, de, de la rivière. Donc, avec ça, on peut déterminer combien de sédiments euh, sont exportés en aval, en direction de, de l'aiseau d'air. Ici, la même ligne, donc en noir, c'est le, le sédiment qui, qui euh, entre le système et en bleu, le sédiment qui sort de le système et le taux d'entrée du système ressemble le taux de sortie. Et ça veut dire que la plupart des sédiments plus ou moins euh, 75% des sédiments euh, passent par cette section donc on a trouvé une aggradation dans, dans cette section de, de rivière mais la plupart sont exportés en aval Quel est le rôle de, de, de le captage euh, l'eau? Euh, ici un, un graphique avec la réduction de débit euh, et la réduction à cause de l'hydroexploitation. Normalement, on peut cette ligne plus ou moins 90% du l'eau est pris euh, pour l'hydroélectricité. Euh, mais si on regarde des, des, des débits très grands, donc des, des débits euh, qui sont euh, dépassés peut-être... Quelques jours ou quelques heures par, par an, donc débit assez fort, on peut voir que euh, la capacité du système n'est pas toujours suffisante pour prendre euh, tout de l'eau. Um, et c'est notamment euh, après 2005, euh, c'est difficile pour, pour le système de transfert de prendre tout de l'eau qui vient. Tous les prises, et ça c'est lié au changement climatique, euh, de fond, de, de glace, euh, tout l'eau qui vient en même temps. Um, le, le système n'est pas capable de prendre tout l'eau. Um, et le, le, pour, pour euh, ce système, pour, pour euh, le borne d'Avola, ça veut dire. Il y a des, des moments avec des, des grands débits dans la rivière, en bas du crise, euh, un peu comme des crues non régulées. Et ils, ils avaient un rôle important dans, dans la morphodynamique de la rivière. Et si on compare l'apport de sédiments et une euh, trans, capacité de transport théorétique, qu'on a calculé avec des débits, Um, on peut voir ici um, apport uh, divisé par capacité. Si on, on dans la situation uh, quand il y a tout de l'eau dans la rivière, il y a suffisamment de uh, capacité de transporter des sédiments. La uh, de valeur est clairement moins de, de 1. Mais si on uh, prend le, le, le débit comme il est dans, dans, le, dans la rivière, on a vu, euh, parce que euh, beaucoup de l'eau est, est pris, la capacité euh, diminuait beaucoup, en différence avec le total. Donc il y a une réduction importante dans la capacité de transporter des sédiments, mais en même temps, la capacité résiduelle est assez proche du niveau d'apport. Euh, et encore, si on regarde euh, depuis 2005, on a une tendance euh, avec euh, l'apport euh, divisé par la capacité qui vient en direction de 1. Donc ça va expliquer, ok, il y a quand même assez de, de capacité de transport de, de transporter des sédiments. On a vu euh, plus ou moins 75% de, de sédiments. Par des, des sections de, de, de rivière. Et on a vu, euh, il y a aussi des de, de périodes euh, avec un peu d'érosion. Donc euh, le système change. Et, euh, avec un système, quand l'apport et transport de capacité sont presque euh, en équilibre, euh, ce système est très sensible au forçage externe. Ça veut dire changement climatique, ça veut dire euh, changement dans la gestion. Ok, et juste pour euh, démontrer de, de, des effets de, de changement morphologique dans, le, dans la rivière, on a fait des mesures avec une LIDAR, euh, journalièrement. Euh, avec des purges, on, on voit des, des petits changements en bleu et en rouge, ça c'est un demi-mètre de changement par. Euh, par jour, euh, mais s'il y a un cru, il y a des changements à grande échelle, Et juste un temps, voilà, là il y a un cru, donc il y a beaucoup de changements dans la morphologie, beaucoup de sédiments qui, qui étaient tra transportés, donc des, 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 des crues comme ça euh, avaient un rôle important dans le système. Euh, le message clé, on a trouvé il y a une aggradation importante dans, dans cette section de, de rivière, euh, plus ou moins 2 mètres de, de, dans, dans 50 ans, euh, et c'était plutôt le, les années 2 euh, e partie 80, 1 partie 90, et après 2005 où on euh, trouve des, des changements euh, grands ces périodes co coïncident avec des périodes d'augmentation de l'apport de sédiments et qui sont liés encore euh, au changement climatique. Euh, L'évolution peut se souvenir à la suite de cru euh, non régulées qui ont lieu plus et plus fréquemment parce que les, les limites de il y a une limite de la capacité du système d'hydroexploitation pour prendre toute le, tout l'eau. Euh, malgré le captage de l'eau, euh, la plupart des sédiments, environ 75% euh, sont transportés à travers le système, à direction de, de odeurs. Et avec le captage de l'eau, le système est très sensible au forçage externe, naturel ou euh, humain. Ok, merci. J'espère que euh, vous avez compris un peu ma français. Et, euh, voilà, les <rire> qui, qui sont pas. <rire>